0: Porque a gente falou muito, ah, caso das rachadinhas, de um modo geral, na imprensa. Não, gente, é um esquema de corrupção. O mau uso do dinheiro público é peculato. Ah, O uso sistemático disso organizado é organização criminosa. Quando você pega um dinheiro que é sujo, que é público, mas que foi roubado, porque ele não não veio de uma origem legal, e você usa ele para construir patrimônio, isso é lavagem de dinheiro. É corrupção. Isso é um esquema de corrupção.
1: Os indícios de rachadinha nos gabinetes dos filhos de Bolsonaro são só a ponta de um esquema de corrupção muito maior, o negócio do Jair, afirma a colunista dual Juliana Dalpiva. A jornalista vem investigando, desde 2018, as denúncias que envolvem a nomeação de funcionários fantasma, a devolução de parte dos salários e o uso de recursos públicos para a compra de imóveis e o pagamento de outras despesas do clã Bolsonaro em dinheiro vivo. No episódio dessa semana, ela explica o que se sabe, graças ao trabalho de investigadores e da imprensa, sobre esse escândalo de corrupção e defende que a população brasileira tem o direito de conhecer como Bolsonaro construiu sua vida política e a dos seus filhos, com práticas muito distantes da moralidade propalada por ele em seus discursos. A Juliana também falou sobre os entraves ao avanço das investigações no Rio de Janeiro e sobre a influência do cenário eleitoral em medidas como uma nova denúncia contra Flávio Bolsonaro. Para ela, ações desse tipo devem ganhar impulso se Bolsonaro perder as eleições. Na manhã de sexta-feira, véspera da publicação desse episódio, o desembargador Demetrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, atendeu um pedido de Flávio Bolsonaro e concedeu uma liminar censurando duas reportagens de Juliana Dalpive e Thiago Herd As matérias publicadas pelo UOL, que indicam que a família comprou pelo menos 51 imóveis com dinheiro vivo nas últimas décadas, foram tiradas do ar. O portal em seguida ingressou com uma ação no STF, contestando essa decisão, e à noite o ministro André Mendonça derrubou a censura às matérias que estão novamente disponíveis no UOL. Eu sou Eduardo Zombini e este é o Conversa. Juliana, seja muito bem-vinda à Ilustrição Conversa. É um prazer ter você aqui.
0: Prazer estar aqui contigo, Eduardo. Obrigada pelo convite.
1: Bom, o caso das rachadinhas da família Bolsonaro começou a ganhar expressão logo depois das eleições de 2018, né? quando houve a revelação de um relatório do COAF apontando uma movimentação atípica de 1,2 milhão de reais nas contas do Fabrício Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro na LERD. Esse relatório do COAF o sumiço do Queiroz naqueles meses levaram o foco desse escândalo para o gabinete do Flávio, mas logo começaram a aparecer novos indícios né, de que a rachadinha era muito mais antiga e muito mais disseminada na família. E esse, possivelmente, é o maior mérito do seu livro, né? sistematizar como as práticas criminosas ligadas à rachadinha são muito mais amplas e muito mais antigas do que a gente foi apresentado inicialmente. Então, para a gente começar, você consegue resumir as suspeitas dessa prática pelo Bolsonaro e pelos filhos antes de a família ganhar os holofotes, né? antes desse caso tona com força?
0: Na verdade, eu comecei com tudo isso querendo entender quem era, de verdade, Jair Bolsonaro, né? Esse candidato que se apresentava como um outsider, antissistema, que defendia a bandeira né, de combate à corrupção, naquela onda lavajatista, e que não condizia com essa imagem, né? Eu já conheci o Bolsonaro, como eu conto no livro, um pouco antes desses episódios todos, em função do meu trabalho de cobertura de crimes da ditadura militar. E já tinha conhecido pessoas próximas ao Bolsonaro e um pouco até o próprio. E aí eu tinha ficado com essa impressão né, sobre ele se colocar como uma pessoa nos holofotes e outra quando ele não está com a luz refletida nele ali, como que ele agia no bastidor. Então, eu comecei um pouco com essa curiosidade, é, um pouco depois, inclusive, de uma matéria da Folha, que é bem importante para essa história, que é a primeira matéria que fala sobre o patrimônio deles, que é uma matéria de janeiro de 2018, é, do Ítalo Nogueira, da Camila Matoso, do Ranier Bragon. Vem também a primeira funcionária fantasma, que é a, a Valdo Açaí, e me dedico a, a isso. Aí, nada funciona, né? É, você tenta falar com as pessoas, ninguém quer falar. Batem, né? Telefone na sua cara. Não respondem. Eu mandei mensagem, sei lá, mais de 30 pessoas. Muita gente. Procurei. Aí, acontece isso que você falou, o caso Queiroz. Em seguida, é, começa a fazer sentido pra mim. Aquelas apurações que eu tentava fazer e não, não davam em nada. E aí, eu faço um perfil do Queiroz, a época eu fiquei ele meio entre fevereiro, tirei, eu trabalhei um pouco em janeiro, tirei férias, depois voltei das férias para fazer esse perfil, e acho que ele saiu em maio, mas eu fiquei meio que entre fevereiro e abril fazendo, é, tentando um pouco também com isso, assim onde está o Queróis e aí começa isso que você falou sobre fazer sentido é, as suspeitas em torno do Bolsonaro, Acho que a primeira que vem, que é os cheques da Michelle, é uma coisa. Estava muito claro ali naquele relatório já, um certo caminho que levava até o Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo dizendo ah, que ele era amigo do Querós desde os anos 80, que o Flávio empregou o Querós em função da amizade dos dois, a proximidade, é, pescaria junto, tudo levava a você já entender a proximidade do Queiroz, na verdade, com o Bolsonaro. Mas aí eu tenho uma fonte, que é um momento, assim, onde virada, né, o meu meu, meu momento-chave, a minha virada, que é, um determinado momento, as pessoas que eu comecei a procurar em 2018, que finalmente começam a a topar conversar. E aí, assim, um episódio mais, mais específico, que é quando... Eu tinha, eu tinha mandado uma mensagem é, no segundo semestre de 2018 para uma pessoa, e uma madrugada, <risos> essa pessoa insone resolve responder a minha mensagem. E é, eu conto isso né, no livro. assim é essa pessoa que começa a me, a me dar uma noção um pouco melhor para entender o seguinte, olha, vocês estão focados é, no Queiroz, mas o Bolsonaro colocou a família toda envolvida nessa história. E tenho esses nomes aqui, e aí começa a vir os nomes, e eu começo, a pessoa queria ficar em off, então eu começo a ir atrás de documentos para documentar aquilo, e eram documentos históricos, em teoria devia ser fácil achar, porque são os documentos mais básicos da, de funcionários públicos, mas como são coisas antigas, e aí quando você já começa a envolver o presidente, aí tudo vai ficando mais difícil, sabe? Sobretudo é, na Assembleia Legislativa do Rio, na Câmara Municipal, e aí, eu me dedico ali a, a, a conseguir uma primeira leva e já enxergo isso que a minha fonte falou, mas eu começo a enxergar mais. Não, olha só, é maior que isso, envolve uma grande quantidade de pessoas da família, mas tem um padrão, tem um perfil. E aí tem essa primeira etapa de entender os funcionários. Aí depois, eu tenho uma segunda etapa, que já é em 2020, que é começar a investigar o patrimônio dele e, ao mesmo tempo... Começam investigações oficiais, a do Flávio se aprofunda e a do Carlos inicia. E aí tudo isso vai mostrando esse quebra-cabeça que chega a Jair Bolsonaro, né? Quando você traça a linha de como ele cresceu na política, primeiro ele, depois a, a primeira mulher dele, que é a mãe do Flávio, do Carlos Eduardo, a Rogério. Aí ele se separa, fica com a Ana Cristina aí com a Ana Cristina ele coloca os dois filhos mais velhos para serem parlamentares, aí ele coloca ela de chefe de gabinete no Carlos, uma amiga dela no do Flávio, e aí ele vai montando esse esquema e o patrimônio vai crescendo. Então, isso foi somando com o que as minhas fontes iam contando e sempre tentando documentar em torno de informações públicas. Na medida em que as as investigações avançam, você começa de algum jeito a começar a acessar alguns desses dados que eram sigilosos, enfim, é uma dificuldade enorme, aí você vai constatando mais e mais e mais a presença dele. E aí, enfim, agora eu até queria aproveitar, assim, porque a gente falou muito, a caso das rachadinhas, de um modo geral na imprensa. Não, gente, é um esquema de corrupção, o mau uso do dinheiro público é peculato, Ah, o uso sistemático disso organizado é organização criminosa quando você pega um dinheiro que é sujo, que é público mas que foi roubado porque ele não não veio de uma origem legal e você usa ele para construir patrimônio isso é lavagem de dinheiro então assim, são pelo menos três crimes e também tem a discussão em torno embora criminalmente ele dá para debater, mas é corrupção isso é um esquema de corrupção e é um esquema de corrupção que funcionou durante muitos anos, três décadas, e está ligada a toda a construção deles, toda a construção política, toda a construção do patrimônio deles também está no meio disso, e até dos casamentos do presidente, que é uma coisa que também, ao longo dessa caminhada, começou, e aí, enfim, quem leu o livro já entendeu um pouco, que eu enfrentei ali um dilema de falar das questões pessoais de vidas de pessoas públicas porque eu achei que, é, até para compreender determinadas coisas que envolvem esse esquema que eu estou falando, mas também para entender a figura, a personalidade dessas pessoas e dessa família, que eu acho que, dentro do debate público que eles pró- próprios construíram né, em torno da política pública no Brasil, era necessário falar assim de vários aspectos pessoais.
1: E aí você está fazendo referência a essa face pública, né, da moralidade, dos valores familiares, etc. E, por outro lado coisa que eu, por exemplo, né, que conheço relativamente bem a história do Cláudio Bolsonaro, mas eu não lembrava em detalhes como ele conheceu a Cristina, a segunda mulher dele, né, como ele conheceu a Michele, e principalmente a história da Michele é bastante curiosa, porque hoje ela desempenha né, na campanha o papel de uma esposa modelo, né, evangélica, que personaliza os valores cristãos. Enfim, acho que esse é um bom ponto para a gente tratar, na verdade, né, porque pode ficar parecendo que se trata de uma picuinha pessoal, mas acho que faz todo sentido no trabalho que você constrói, né, em primeiro lugar porque é uma figura pública, né, que tem esse contraste enorme entre a imagem que projeta e as suas práticas privadas, né, acho que só por isso já se justificaria, né, mas... Essas relações também estão na raiz não é, desse caso de corrupção. É, você pode falar um pouco sobre isso? né? Como que você pensou essa questão?
0: Eu pensei nela durante esses quatro anos. Porque desde o início, na medida em que é, eu fui tomando conhecimento sobre é, enfim, a vida né, do, do, do Bolsonaro, de um modo geral, quem são as pessoas que são figuras importantes... Na, na vida dele, na biografia dele, é, os filhos estão muito presentes e também os casamentos, né? Até pela, pela questão da, da, da Rogério ter sido vereadora e da Ana Cristina ter sido chefe de gabinete, do, da própria construção do patrimônio. Tem uma matéria na revista Veja, na campanha passada, que falava sobre a questão da separação e trazia já alguns primeiros, dos primeiros elementos sobre. Essa suspeita desse patrimônio que é construído de maneira obscura e com suspeitas, né? No processo de separação, a Cristina falou que ele tinha uma renda de mais de 100 mil reais. E ela usava esse valor para questionar o valor da pensão que ela queria para o filho na época da separação, lá entre 2007 e 2008. Ué, mas como é que ele tem 100 mil reais... De renda, se o salário dele como parlamentar era cerca de 30 e poucos mil, 33 mil reais, somando na época, né? Somando com o que ele tinha de, de aposentadoria de, de militar, não, essa conta não fechava de jeito nenhum. Então, da onde vem o restante desse dinheiro? Aí, na medida em que você vai apurando as outras coisas, aí você começa a entender essa história da entrega dos salários, então, ah, era disso que ela estava falando possivelmente, é, e parece quando ela fala isso no processo, até quase que como uma ameaça em relação a ele, sabe? É, eu sei. Então, como é que, para falar da Cristina, como é que eu começo a entender essa questão da dimensão pessoal? A Cristina, Ana Cristina Siqueira Valle, é, que é a segunda mulher do, 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 do presidente, na campanha passada, e nessa, ela repete esse papel, que é se apresentar como Cristina Bolsonaro, que é um sobrenome que ela nunca teve, porque... Ela teve que entrar na justiça para ter o reconhecimento é, da relação deles, porque eles viveram juntos durante cerca de 10 anos, de 98 até fins de 2007, ali um pouco antes do casamento da Michelle, dele com a Michelle, e ela nunca é, é, teve, ela nunca foi formalmente Cristina Bolsonaro. E vem essa primeira dimensão é, daquela época, né? Ela candidata em 2018 e aí você começa a conhecer pessoas que conheceram ela no tempo da separação absolutamente chocadas com ela usar o sobrenome Bolsonaro, com ela se apresentar como uma mulher conservadora, defendendo o homem que um dia ela acusou de ser violento. E ela acionou muitas pessoas para isso que tiveram do lado dela, que apoiaram ela no processo da separação tanto dentro da família quanto amigos, o período que ela acabou indo morar no exterior, na Noruega. Essas pessoas começam com o choque de ver ela fazer isso. Essa pessoa que está se apresentando como Cristina Bolsonaro, defendendo, dizendo que era mentira o que ela tinha colocado no papel para discutir separação, discutir bens, discutir guarda. Uma coisa que ela contou, né? Ela contou, inclusive nesse processo de separação, ela conta... sobre o caso que eles tiveram antes. Ela escreve que o relacionamento extraconjugal deles começou em 92, que eles tiveram juntos durante vários anos antes dela engravidar do quarto filho do presidente. Aí este mesmo homem, que é o candidato à presidência, na época, agora, candidato à reeleição, ele quer se apresentar como um homem de família, da família tradicional, defendendo dogmas, de religiões, né, que que defendem uh, um casamento heterossexual, de um que o casamento, que especificamente o casamento é homem e mulher não reconhecendo a existência de outras famílias, a própria questão do aborto, ignorando que isso é uma questão de é, saúde das mulheres, ignorando a questão da saúde pública que envolve esse tema, inclusive querendo restringir mais a legislação. E aí o próprio Bolsonaro admitiu em entrevistas, é, para Folha, inclusive, e anteriormente para a é Gente, que ele discutiu essa questão com a Ana Cristina quando ela engravidou. Então, assim, era uma contradição ambulante, né, de tudo. Então, eu fiquei numa situação, assim, ao longo do tempo, no início, evitava muito esse tema, essas questões mais específicas, por achar que era uma dimensão privada, mas aí foi caminhando, e aí chega o governo do Bolsonaro. E o governo do Bolsonaro vem, primeiro, contra os direitos das mulheres... Restringir essa questão dos direitos reprodutivos, da própria legislação de aborto, que é uma da, no Brasil uma das mais atrasadas no mundo, né? O Brasil é um dos mais atrasados nessa questão, e, e é um debate que acaba assim, é, não sendo enfrentado do ponto de vista da saúde. Aí vem com essa traz essa imagem da família, também que é restringir os direitos uh, da população LGBTQ, uh, mais, né? uh, de não reconhecer essas famílias pregar a ideia do casamento, né? enfim, são várias coisas que ele trouxe para a dimensão pública, aí ele é essa pessoa na vida privada, mas aí para os outros, para os brasileiros, a gente tem que seguir o que ele está defendendo, então se quer o que ele viveu, fez da vida dele, e eu não quero julgar a vida do presidente no sentido de nem pautar a moralidade, né? a ideia assim não é retroceder, mas aí acho que ele precisa enfrentar essa hipocrisia, as pessoas têm direito de saber como é que ele vive a vida que ele construiu ao longo do tempo e o que ele está pregando, essa contradição é parte do debate público da política. E esta campanha presidencial é uma campanha que ele está pautando muito por isso e pelas questões religiosas, é uma luta do bem contra o mal, quem é o bem, quem é o mal, né? Ele se apresenta como o bem, e une a isso essa ideia de moralidade, de um homem de família, de uma família, abre aspas, tradicional, e aí isso vai para o interior do Brasil, então as pessoas têm que ter direito de saber como é que ele viveu, qual é a família que ele construiu, como é que ele foi que ele construiu essa família, e aí cada um tira as suas conclusões, sobre isso, de modo algum eu quero fazer um julgamento, agora estas são as informações sobre como ele construiu essa família. Com
1: certeza, e tem uma cena do seu livro, né, pra gente voltar à questão mais específica da corrupção que é ele chegando na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e denunciando os funcionários fantasma. Né? Então, parece que essa é uma constante na trajetória de Jair Bolsonaro, né? ele denunciar os supostos crimes dos outros e silenciar sobre qualquer irregularidade que ele ou alguém do seu entorno possa ter cometido. É Quase se a definição de crime fosse essa, né? o que os outros fazem, não o que eu ou a minha família faz. Então, pensando nessa história, eu queria te pedir para falar de dois eventos de 2018 que você dá bastante destaque no livro, né? Se a gente for pensar em corrupção, interferência nas investigações, vazamentos, informação privilegiada... Isso aconteceu naquele ano. né? Você indica que houve um vazamento da Polícia Federal, né, informando que o Ministério Público tinha acesso àquele relatório e estava investigando o gabinete do Flávio Bolsonaro. E, associado a esse aspecto da história, né, também houve uma morosidade enorme do Ministério Público em dar andamento às investigações do que acontecia no gabinete da LERD. Enfim, como esses dois eventos se inserem nessa trama?
0: Olha, é, essa história em torno do, do vazamento, na, na, perto do segundo turno ali, né? inevitavelmente alguma coisa eles souberam, tem é, diferentes versões dessa história, sobre o tanto que eles souberam, se, se foi desse, desse jeito, né? acho que o relato principal é do, do Paulo Marinho, que era um empresário que apoiava o Bolsonaro, e que soube disso quando o caso explodiu, o Flávio pediu ajuda, e aí o Paulo Marinho, depois que eles romperam, tornou público esse pedido de ajuda por um advogado, o Flávio procurou ele por um advogado, e contou sobre ter ter ficado sabendo, né, que no meio da campanha, o gabinete dele foi procurado por alguém da Polícia Federal, que dizia ter informações de que o Queiroz estava citado num relatório, e que isso chegaria ao presidente, é, mas eu te diria que essa é a parte que é pública sobre tudo isso, porque, afinal de contas, até foi... É, o Paulo Marim deu uma entrevista bastante importante para a Mônica Bergamo, contando essa história. No bastidor, é, no livro, eu conto assim que eu tinha recebido essas informações em parte, não, não tão detalhado quanto o Paulo Marim falou, mas por uma, uma conversa com o Bebiano, um pouco antes dele morrer, que ele me contou algumas coisas para dar linhas de, né, de, de investigação e tudo. É, e aí... Eu acho que a parte que é mais, de algum jeito, obscura disso tudo é o fato do Ministério Público do Rio de Janeiro ter passado aquele ano de 2018 todinho, sem fazer nada. É, eu, eu diria que assim é bastante preocupante que a Polícia Federal, de algum jeito, tenha se envolvido é, sobre um, um, em um vazamento, mas me chama mais atenção é, esse relatório do COAF, onde tinha as informações originais sobre o Queiroz ter sido produzido, é, e entregue para o Ministério Público Federal em janeiro de 2018. Em julho de 2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro ter recebido e aberto um, uma investigação, mas nada ter acontecido, assim, nenhum movimento de investigação mais é, célere ou básico que fosse ter sido feito antes de uma reportagem do Estadão é, feita pelo Fábio Serapião, que agora está na Folha, trazer à tona a existência desse relatório. Se o Fabio não tivesse feito essa matéria, talvez hoje a gente não estaria falando do, do meu livro, entendeu? Não sei. Vários fatos desencadearam depois disso. Então, assim, esse caso também, ele só existe, está de pé, estamos aqui falando desse livro, pelo trabalho de vários colegas jornalistas que trabalharam ao longo desses anos cobrindo diferentes aspectos desse caso, esteja aqui alguns durante a nossa conversa, tem vários outros, dos meus colegas do tempo que eu trabalhei no Globo, que trabalharam muito bem, ajudando em várias dessas investigações comigo. Então, esse caso está de pé por causa da imprensa, sem dúvida. E tudo que diz respeito ao Bolsonaro, até porque, como são fatos anteriores ao mandato, a Procuradoria-Geral da República... É, usa lá um, uma desculpa para não se aprofundar, dizendo que não pode investigar porque são fatos anteriores a um mandato, que não é verdade, porque o, a Dilma e o Temer foram investigados durante o mandato por atos anteriores, o que eles não foram, foram denunciados, processados, mas assim, a investigação podia fazer, é, até para poder não perder prova, não perder testemunha. Mas, enfim, né, o Augusto Aras passa longe de vários aspectos que dizem respeito ao, ao presidente, e esse é mais um deles. Só que aí, todas as vezes, todos os dados que dizem respeito ao presidente só vieram à tona pelo trabalho da imprensa. É, até a existência dos cheques, né, que era um conjunto maior, que também é um trabalho do Fábio Serapian, é, só se sabe por causa da imprensa, que, enfim, na, na, nos dados brutos da investigação, tanto do... Do Flávio, quanto do Carlos, tem muitos dados que fazem você enxergar o, o quebra-cabeça grande que leva ao Bolsonaro. É, só que, claro, eles têm limitações, né? Porque uh, eles não podem fazer uma investigação sobre o presidente. É, eles têm um limite de jurisdição ali, então, que investiga o Flávio só vai poder investigar até o Flávio. Agora, dados podem ser enviados para outras instâncias. O Ministério Público do Rio de Janeiro sempre lidou com uma preocupação com essa questão de como isso chegava ao Bolsonaro, até a ponto de não citar o presidente é, nas peças, né, é, acho que tinha um pouco do trauma também que aconteceu na, na Vaza Jato, pela maneira como o Ministério Público Federal lidou com o caso do ex-presidente Lula, então... Eles queriam demarcar uma distância bastante grande, né? Nunca teve uma entrevista coletiva sobre o caso do Flávio, nunca. Sempre era uma situação muito difícil de trabalhar, porque a gente estava sempre dependendo de fonte... Até para saber, né? onde dia que prenderam o Queiroz. Como que a gente dá... prendeu o Queiroz por quê? Demorou um tempão para alguém dar uma informação sobre o motivo pelo qual o Queiroz estava sendo preso. A gente tinha. Ah, o Queiroz está sendo preso, por quê? <risos> então, muito difícil de trabalhar no... durante todo esse tempo. Inclusive, é por esse ambiente, sabe, é, de medo, de desconfiança, e também o próprio Ministério Público, assim, quem estava depois ali, é, o antigo grupo de combate à corrupção, estava bastante, sobre bastante pressão também, ataque do próprio Bolsonaro, que inúmeras vezes ofendeu a instituição, os promotores, assim, foi um período bastante difícil para todos nós, de maneira... É, mas quem fez a investigação que envolve o Bolsonaro... É, fomos nós da imprensa, vários colegas, até para poder estar tá te contando tudo isso aqui agora, dependeu de muita, muitos repórteres.
1: Sem dúvida. Juliana, acho que todo mundo acompanhou os principais marcos desse último caso nos últimos anos, né? sabe mais ou menos o enredo, mas eu queria que você falasse um pouco mais dos desdobramentos jurídicos, né? porque as provas foram anuladas pelo STJ, e o caso, resumindo muito, voltou a estaca zero no Rio de Janeiro e hoje, pelo que você diz, a Procuradoria do Rio está tentando montar o caso de novo. É, o que isso indica? Né? Porque quando a gente acompanha o noticiário e lê o seu livro, tem obviamente uma discussão jurídica dos tribunais mas também transparecem todas as disputas políticas que permeiam o caso. né? Passam pelas indicações às cortes, pelos nomeados, né? pelas influências, etc., que fazem com que algumas teses prevaleçam e outras não, e a defesa seja ou não beneficiada. Enfim, pensando no retrato geral, né? qual é o sentido das decisões que anularam as provas desse caso e na situação dele hoje?
0: Um primeiro fato que eu acho que é importante deixar claro para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, é a imprensa resumiu de uma maneira genérica essa ideia de que ah, voltou a estacar zero, anulou todas as provas. Não é bem assim. Foram anuladas provas muito importantes, as provas da quebra do sigilo, porque foi anulada a decisão que autorizou o Ministério Público a ter é, acesso ao sigilo bancário do Flávio, do Queiroz e dos outros investigados sem acesso aos dados financeiros ou seja, né, as contas bancárias as empresas, imposto de renda você não consegue fazer o caminho do dinheiro né? o follow the money você não consegue ver que a conta do Flávio não tinha saque de dinheiro vivo para pagar lá a infinidade de boletos bancários que foram pagos com dinheiro em espécie né? são 260 mil reais entre plano de saúde e mensalidade das escolas do Flávio em mais de 150 boletos, que não tem lastro na conta dele nem da mulher. Uma coisa que me chamou muita atenção, na denúncia do Flávio, dizia isso, assim: a mulher do Flávio, a Fernanda Bolsonaro, de 2010 a 2014, não fez um único saque da conta dela. E essa é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, quem é a pessoa que passou quatro anos sem sacar dinheiro? Sem sacar 10 reais? Sem sacar... Sabe? Sabe? Quem é essa pessoa, né? No Brasil hoje, quem é? Mas que ao mesmo tempo pagou porção de coisa com dinheiro vivo. É funcionário, as babás, pagou esses boletos, pagavam impostos, ITBI, e IPTU. É, então, assim, tem muito dinheiro vivo andando o tempo todo ali, né? Pelas contas, mas esse dinheiro não saiu da conta. Então, sem quebra de sigilo, você não consegue ver isso. Para que essa investigação tenha de novo uma denúncia, tem que quebrar sigilo de novo. Mas a base que permite fazer esse pedido de novo, ela existe. É, esse relatório do COAF que a gente estava falando originalmente não foi anulado. A quebra de sigilo foi anulada, mas o relatório que mostra os funcionários passando dinheiro para o Queiroz, o Queiroz dando dinheiro, depois depositando cheque para a Michele, está lá, de pé. Fora isso, tem o próprio depoimento do Queiroz, que admite que pegava o dinheiro dos funcionários. Ele admitiu isso. E, e dá uma desculpa, mas é uma desculpa ilegal, dizendo que ah, era para contratar a gente fora do gabinete, mas ele não apresenta nada para comprovar isso. Então, formalmente, o que existe é que ele confessou. Agora, além dele, tem uma outra confissão, tem uma outra colaboração de uma outra funcionária que aparece nesse relatório e que admite e que entregou os extratos bancários dela voluntariamente para fazer a colaboração. Porque ela, né, enfim, também participou do esquema, ela ia responder processo. Então, até para ela negociar ali a devolução do dinheiro e uma. enfim, até um perdão judicial, eventualmente, ela colaborou com a justiça. Isso também não foi anulado. As mensagens é, que a mulher do miliciano Adriano Nóbrega trocou com o Queiroz também não estão anuladas, eram de uma outra operação policial que foi compartilhada com o Ministério Público de uma promotoria para outra, né, no compartilhamento de dados. Tem vários dados que permitem um novo pedido de quebra de sigilo, dados consistentes, o porquê a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro ainda não fez, essa é a pergunta, eu acho, sabe, desde o ano passado que está colocada essa demora toda, essa, né, essa maneira de, de lidar com o caso assim empurrando com a barriga, então tem ali um, uma, um incômodo, uma coisa que não, não anda, não, não, sabe, sem uma explicação, porque tudo isso que eu estou te contando aqui também não permite que eles arquivem, eu vou arquivar porque tenho provas demais, não, não tem como, entendeu? Então, assim, eventualmente, se eles pedirem quebra de sigilo de novo e essa quebra for negada, aí é uma outra discussão. Ainda assim, tinham procuradores que em algum momento comentaram comigo sobre a possibilidade de oferecer denúncia até com o que já tinha lá, sem quebra de sigilo. Mas é isso que você falou, sobre a questão das teses prevalecerem ou não, de acordo com as circunstâncias, o contexto... Essa investigação está lá, ela não está arquivada, ela tem condições de de ganhar corpo de novo. A impressão que eu tenho, até por andar nesse bastidor jurídico, é de que essas definições só se darão depois dos resultados da eleição de 2022. É, sinto isso da, na mesma medida com relação ao Carlos Bolsonaro, porque o caso é outro, né? separado, corre em outra promotoria, corre na primeira instância, o do Flávio corre na segunda, e já tem um ano e pouco, mais de um ano e meio, que quebraram o sigilo do Carlos Bolsonaro e da Ana Cristina, que a gente estava falando aqui agora, e até agora a gente não sabe absolutamente nada sobre o que se descobriu dentro da quebra de sigilo deles. E eu confesso que assim, eu não consigo imaginar com os dados que já existiam para o pedido de quebra, que já mostravam ali. Eu tinha um relatório do COAF sobre a Cristina que mostrava ela fazendo depósitos de cerca de 500 mil reais em dinheiro vivo. É impossível que essa quebra de sigilo não traga elementos para corroborar, ampliar essas questões, sabe? Então, alguma coisa é, existe ali, foi descoberto, não, é, só que até agora não se sabe exatamente o que é e também não, não teve andamento, né? Você não, você não sabe. Embora a investigação está em sigilo, e no ano passado, mesmo a gente levou quase três meses para a imprensa descobrir. A decisão que quebrou o sigilo, né? Foi um determinado... Ela foi pedida em maio e a gente soube no fim de agosto. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido a gente ainda não saiba, mas acredito que não, pelo que se... o que a gente sabe é que todo mundo está um pouco se esquivando da eleição para dizer que não influenciou, mas também Sempre me perguntem, na população brasileira não tem direito de saber, não, porque todo mundo é candidato ali, né? Cristina é candidata, Bolsonaro é candidato, é o Flávio coordenador de campanha do, do Bolsonaro, as pessoas não têm direito de saber é, né, especificamente o que, que se sabe. É, é isso até em relação à pergunta que você fez anteriormente sobre 2018. Eu, às vezes, muitas vezes me pergunto o que seria daquela eleição, embora eu ache que o Bolsonaro ia ganhar de qualquer jeito se as pessoas tivessem conhecimento do caso do, né, do relatório do, do Queiroz e até da proximidade do Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega é, na eleição passada, antes de votar. Eu, eu muitas vezes me questiono, será que teria algum impacto, alguma diferença? A população tem direito de saber as coisas para tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, né? Faltei muito meu trabalho em torno disso, de dar acesso, né? Ou como o próprio presidente gosta de dizer, conhecer a verdade.
1: Com certeza, Juliana, você narra, né? No período anterior, a ascensão do Bolsonaro na política nacional, em que eles eram um peixe pequeno, não é? em que boa parte da família da Cristina, por exemplo, estava empregada nos gabinetes dos Bolsonaro, que não existia um grande medo né, de uma investigação, de uma denúncia, né? Você apresenta episódios ali em que se dizia aos quatro ventos, quem quiser entrar no negócio é só dar o CPF para a Cristina que ela resolve, etc., em um segundo momento, a partir de 2018, né, em que todo mundo começa a ficar mais preocupado. né? A irmã da Cristina, uma dessas personagens, né, você narra como ela se mostra bem desesperada em uma festa da família, com o que pode acontecer, né, porque ela imaginava que isso ia virar um escândalo. É, hoje, como que você está sentindo, né, a gente está caminhando mais para? vai ficar tudo por isso mesmo, ou a gente chegou em um ponto, né, com uma massa crítica de informações, uma denúncia já apresentada e que é mais provável que as investigações avancem depois das eleições né, por conta dessa conjuntura que você citou.
0: Eu acho que eles têm muita preocupação, sim, com a possibilidade de perder a eleição e com as repercussões jurídicas disso, acho que o Bolsonaro é é quem mais deixa claro esse medo, né? Esses dias atrás, quando ele falou do ponto de vista emocional, assim, criando, tentando criar algum tipo de empatia, né? Falando que se ele perder, ele vai passar a faixa e não vai concorrer mais em um cargo público, não tem mais nada para fazer.
1: Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a, a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer Aqui na terra, né? É, se acabar a minha, essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro, no corrente.
0: Bastante emocional, emotivo aquilo, né? A Cristina gravou um vídeo semana passada, chorando, reclamando da imprensa, que não tem nada para explicar sobre os imóveis. Eu tô cansada, cansada, estou exausta de tanta mentira, de tanta Tanto me malharem, a minha, minha família e meu filho, me esquece, dá um tempo, me descrota, dá um tempo, para. E eu escuto essas coisas e fico pensando, eles não têm consciência nenhuma sobre a noção de ser servidor público e nem de ser estadista, né? Porque se você quer viver de maneira privada, aí você não se coloca na vida pública. Então, se você quer é, que a sua intimidade é, e o seu patrimônio, sua vida, sejam privados né? E, e não ao alcance, então você não tem que ser candidato, porque o candidato, inclusive, é obrigado a declarar o patrimônio. Então, você tem que dizer de onde veio o dinheiro, ainda mais de gente que trabalhou a vida inteira como funcionário público, como servidor público comissionado, que é o caso da Cristina. Então, assim, é, eu acho, até porque, assim, ó, tem... Tem vários filhotes de investigação. Falei aqui do Carlos, do Flávio. A Cristina, em função da casa, que é outra história maluca que ela se envolveu, ela comprou uma casa em Brasília, no Lago Sul, avaliada em 3 milhões de reais no ano passado. Mas ela fez uso de uma pessoa que não é ela para fazer a compra desta casa. Eu eu fiz uma matéria sobre isso né, no ano passado com o Eduardo Militão, que é um, um colega do UOL em Brasília. É, e a gente documentou tudinho ali, né? Que ela tinha mudado 15 dias depois da compra. É, fomos lá, entrevistamos ela, entrevistamos o cara, levando, o, o, o dono formal, no papel, tudo indicava que. Tinha alguma coisa errada naquela negociação? Quem é que compra uma casa no Lago Sul e fica morando a, sei lá, 50, 60 quilômetros do lugar numa casa muito mais humilde é, que você, você compra uma casa de 3 milhões se você morar numa casa de 3 milhões se você não tem uma casa de 3 milhões, né? <risos> você vai gastar dinheiro para alugar ainda mais barato do que o, o aluguel da região? Nada fazia sentido. Aí, passa um ano, ela vira candidata, ela acha normal e tranquila ela declarar para o TSE que é a casa dela, é a casa dela mesmo. E, e não é, não, não paguei 3 milhões, pessoal, só 800 mil. E não dá explicação nenhuma disso. Tem essa, Em função dessas questões, é, a Polícia Federal abriu uma investigação que é um pouco consequência até da investigação que envolvia o Jair Renan, é, que é o filho dela, com o Bolsonaro, porque tinha, tinha suspeitas de tráfico de influência dele né, com empresários. E aí, um dos segmentos que teve no arquivamento desse caso foi pedir a investigação dessa história da mansão, da casa que ela foi morar lá. Então, tem essa em Brasília. O próprio Bolsonaro é, responde por improbidade administrativa por causa da Val do Açaí. Tá, saiu esse ano a, a, a notícia. Finalmente, a ação civil pública pedida pelo Ministério Público Federal quatro anos depois da denúncia que a Folha fez. E vai ter um caso criminal dessa história da Val, entendeu? Aí tem as próprias gravações da Andréia, que você está falando sobre a a cunhada, também está lá na PGR dormindo, por causa dessa história de que é atos anteriores ao mandato. Então... Envolve muita gente, sabe? É, o que eu sempre ouvi nesse ambiente é que é uma investigação que não é difícil de ser feita. É uma investigação simples. E envolve muita gente, muita gente. É difícil de controlar tanta gente, sabe? Agora que eles estão né, no poder, eles têm, vamos dizer assim, cartas para jogar com isso. né? Na medida em que eles não tenham mais esse poder, tudo isso fica mais difícil. Mas realmente é um jogo de gato e rato, sabe? Então, eu sempre vejo a coisa como assim, um tabuleiro em que algumas pecinhas vão andando, outras uma, uma, volta um pouquinho, mas acho que vai ter ali meio que um catalisador depois da eleição em função dos resultados, sabe? Especialmente se o Bolsonaro perder. Com
1: certeza. Juliana, para a gente encerrar, né? quando a gente lê o seu livro tem, obviamente, muitas informações mapeadas em detalhes, né? essa teia de pessoas e relações por trás desse caso, mas aparecem algumas pontas soltas também, né? de coisas que ainda não se sabe bem, que quem deveria investigar não conhece ou não investigou, qualquer coisa do tipo. É, e uma dessas pontas soltas diz respeito à Júlia Lotufo, que é a viúva do Adriano da Nóbrega, o miliciano próximo dos Bolsonaro que foi assassinado na Bahia. Você conta que ela buscou fazer um acordo de colaboração com os investigadores cariocas, que não foi adiante, e você escreve que é provável né, que as cenas dos próximos capítulos do clã Bolsonaro ainda reservem espaço para as informações que ela sabe. Você pode explicar isso? Que informações são essas e por que elas importam?
0: Esse foi também um dos momentos que me chocou bastante, assim, quando eu soube... Como é que tinha se dado e como é que se tinha, de algum jeito, recusado a delação da Júlia Lotufo antes dela ser formalmente recusada, né? Dos anexos e tudo. Porque a delação, é assim, quando é, é a colaboração premiada, ela é negociada antes de você gravar a, os anexos. São feitas reuniões prévias, os advogados conversam com os investigadores, e aí, assim, meio que você vai começando o acordo até formalizar o acordo. E me chamou muita atenção saber que a primeira tentativa dela tinha sido direto na Procuradoria Geral, porque ela tinha a intenção de citar pessoas com foro, e pessoas com foro que ela conhecia era o Flávio Bolsonaro, né, é, aí o que que ela sabe, ué, a mãe e a ex-mulher do capitão, Adriano, tiveram lá na folha de funcionários do Flávio, durante a, a, a ex-mulher durante 10 anos, a mãe durante uns dois. e e já apareciam muito na investigação lá né, do caso do do Flávio, com a questão da devolução dos saques em espécie, tinha as mensagens, aí tinha dinheiro de uma pizzaria que está no nome da mãe do Adriano, indo para o Queiroz, e aí me contam isso. Olha, o que a Júlia queria colaborar era no sentido de que ela sabia que o Adriano inteirava, ou seja, entregava dinheiro para o Queiroz, da parte da rachadinha, porque ele queria que a Daniele tivesse um emprego formal. Ele queria que de algum, em algum momento ele queria que a Daniele andasse sozinha, tivesse é, aposentado, ele não precisasse continuar dando dinheiro para ela o tempo todo. Até para, enfim, ela ficar protegida em termos né, do fato de que ele era investigado. Então, assim, ela ficava com aquele dinheiro e aí, até no percentual, você vê que ela, ela não devolvia a mesma porcentagem do jeito que os demais. Só que esse dinheiro tinha que voltar para o esquema, né? Ela não podia simplesmente ficar e ela não trabalhava. Então, o Adriano dava o dinheiro via pizzaria, via também foi identificado uma quantidade grande de depósitos, na conta do Queiroz, depósitos que vinham de uma agência que fica quase na frente da tal da pizzaria da mãe do Adriano. E essa pizzaria... Também no mesmo lugar tem um outro CNPJ, mesmo endereço. É de um de dois envolvidos na operação Intocáveis. Então, assim, a Júlia tinha é, essas informações para colaborar com aquela investigação. A gente falou agora há pouco sobre a nulidade das provas de quebra de sigilo. Ou seja, o que, que o Ministério Público precisa para pedir uma nova quebra de sigilo precisa de elementos. Qualquer elemento, quando você não tem nenhum, é importante. Mas, para além desse depoimento que ela tinha é, que dar, porque você precisa de corroboração, né? para Você precisa provar o que você está falando. Eles já tinham em mãos uma escuta telefônica da Júlia, que é, foi obtida quando eles estavam tentando descobrir o paradeiro do Adriano, quando o Adriano estava fragido, em que a Júlia falava da Daniele, quando ela. É, uma escuta telefônica autorizada pela justiça. Ou seja, ela estava lá reclamando para uma amiga, falando com uma amiga, reclamando a Daniela, reclamando que a Daniela estava é, ah, se queixando para o Adriano de que era investigada e tal. E a Júlia falando abertamente sobre ah, do que a Daniela está reclamando. Não estava lá, não ficou 10 anos lá recebendo dinheiro sem trabalhar. Ela, ela falou algumas coisas nesse sentido, sabe? Ah, levou, durante ela foi nomeada há
1: 11 anos. Há 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês o bolso dela, aí agora ela não quer que ninguém fale o nome dela? Não, aí também
0: não aí tem condição. Aí ela não vai botar culpa na Adriana, que é o Adriano que faz merda? Ela falou isso? Foi, oh, falou para o advogado. O Adriano faz merda e bate na minha casa. Só que bateram na casa dela porque a funcionária da sua não era ela, não era eu. Eles já tinham essa prova. Eles podiam ter essa prova e o depoimento dela, é, que também tinha corroboração nas quebras de sigilo. Né? Enfim, em, algum, em alguns dados lá que as quebras você não tinha, mas você podia pedir, né, ela tá contando, olha, tem isso aqui. E aí, a informação que, que, que eu fiquei sabendo, né, por várias pessoas que estavam envolvidas com essas primeiras conversas, é que a procuradoria Geral disse, olha, que não tinha interesse, na, na, se era isso, ela não tinha, não tinha interesse, porque já tinham esses elementos devido a outras investigações. O que muito me surpreende, porque eles nunca pediram sequer o compartilhamento dessa escuta telefônica que eu tô te falando aqui. Essa escuta é, é parte de uma investigação do GAECO, que investiga, que é na primeira instância, o que investiga grupo de organização criminosa. Quem investiga o Flávio é a Procuradoria-Geral. Tinha que pedir formalmente compartilhamento de prova. Isso não tinha sido feito até então, até o momento ali em que a, que a, a Júlia tenta essa, essa negociação originalmente. E aí ela é encaminhada lá para a Força Tarefa Marielle, as promotoras ficam assim. Super desconfiadas, porque não sabiam da primeira parte. Aí começou o zoom, zoom, zoom de que não era para... né De algum jeito tinha sido dito que não era para falar da família Bolsonaro. Daí, ué, mas aí fica no colo delas tocar uma investigação, uma delação que já chegou assim, ó, isso aqui não pode. E aí também, claro, surgiram suspeitas ali. elas desconfiaram um pouco é, das outras informações que vinham em relação à questão dos homicídios e aí já ficaram meio assim, mas aí do nada daí já não era mais para elas fazerem já começou a andar a delação com outro promotor aí vem a crise e elas é, recusam e, e saem do caso entregam a força tarefa tem uma crise interna enorme aí o promotor que estava tocando a, a, a delação também fica desconfortável com aquilo mas já tá gravando só que aí ele não homologa Aquela, aquela delação. E aí, várias negociações, né, vai parar lá no Gaeco que aí disse que não também. Então, sempre pareceu o tempo todo como se não se quisesse realmente fazer aquela delação acontecer, sabe? Para além do fato de que as informações dela tinham, segundo eles, dúvidas, né? Acho que ali o tempo todo pareceu que não se queria aquela delação, sabe? É... E me chamou muita atenção que ela tenha procurado originalmente para falar do Flávio, sabe? E isso não, não tem andado, é, sendo que, do ponto de vista de, da investigação, o Ministério Público precisava de elementos. Então, por que, que eu acho que eu digo essa assim, cena que vão ter cenas dos próximos capítulos? Porque acho que está dentro desse panorama que a gente está falando sobre as instituições terem que finalizar esses casos, né? E que, de, de estarem nesse compasso de espera é, da eleição. Então, depois que a eleição passar, aí dá a impressão de que tudo vai andar um pouco. Ela responde um processo na primeira vara criminal, é, de crime organizado do Rio de Janeiro. É, tem a impressão de que, que existe vontade de tentar de novo, sabe, é, é, essa delação. E que, de, passar esse momento eleitoral, não sei, sabe, se eventualmente dependendo de quem tiver vontade, né, do do promotor ou mesmo, ela tem, viveu muito tempo com o Adriano, tem lá bastante informação, sim, sobre muita coisa.
1: Bom, então a gente fica ansioso, esperando né, o andamento das investigações e, claro, a sua apuração do que vem pela frente. A Juliana, para recapitular, é autora de O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, que acaba de sair pela editora Zahar. Juliana, foi um prazer enorme conversar com você. Parabéns pelo seu livro. O trabalho que você faz é tão essencial. E muito obrigado pela sua participação aqui.
0: Obrigada, Eduardo. Na verdade, é um prazer para mim estar aqui nesse espaço tão bacana da Folha. Obrigadão.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Esse episódio usou áudios do Terra e do o. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.